0: SR Info Bilanz am Mittag Mit Isabel Hentrup. Guten Tag. Nicht da und doch dabei. Donald Trump als Elefant im Raum. Heute in Brüssel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Und ab morgen wohl auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Unser Thema gleich. Außerdem der politische Aschermittwoch der Saarparteien. Gestern Abend. Es gab viel Wallung. Wir hören rein. Offiziell ist der Mann ja bisher noch nicht mal Kandidat bei den US-Präsidentschaftswahlen. Aber die Sorge, dass Donald Trump für die Republikaner erneut ins Weiße Haus einziehen könnte, die ist groß. Spätestens seit Trumps Einladung an Russland, NATO-Länder anzugreifen. So jedenfalls haben viele seine Wahlkampfäußerungen vom Wochenende interpretiert. Eine Frage, die nun häufiger gestellt wird, was, wenn die USA sich aus Europa zurückziehen sollten? Damit beschäftigen sich auch die nato verteidigungs Minister heute bei ihrem Treffen in Brüssel, wo sie aber auch über Hilfen für die Ukraine beraten.
1: Bevor die Verteidigungsminister und Ministerinnen in ihrem großen Konferenzsaal verschwunden sind, haben sie der Ukraine noch einmal ihre volle Unterstützung zugesagt. Von finanzieller Ermüdung, fehlender Munition, Stillstand auf dem Schlachtfeld, hört man in diesen Tagen in Brüssel wenig. Im Gegenteil, die Vertreter des mächtigen Militärbündnisses demonstrieren Stärke. Schon tags zuvor verkündete NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass nun fast die Hälfte der NATO-Staaten das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel erreicht hätten. Zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt, das bedeutet allein für Deutschland in diesem Jahr Militärausgaben in Höhe von rund 70 Milliarden Euro. Aber das muss nun in Waffen, Munition und Abwehrsysteme umgewandelt werden. Dazu, so Stoltenberg, muss die Industrie ihre Produktion hochfahren. Um sicherzustellen, dass die Ukraine die Waffen kriegt, die sie braucht, haben die NATO-Verbündeten in den letzten Wochen
2: Aufträge in Höhe
1: von über 10 Milliarden Euro an die Rüstungsindustrien in unterschiedlichen Staaten vergeben. Der ukrainische Verteidigungsminister war nach den ersten Gesprächen jedenfalls sehr erleichtert. Er rechne in den nächsten Wochen mit Flugabwehrraketen, Drohnen, Kampfjets und Munition, schrieb er auf Social Media. In wenigen Tagen ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Militärisch tritt der Krieg auf der Stelle. Die NATO-Partner sehen Russland nach wie vor als große Bedrohung. Dazu passen Meldungen, Russland sei angeblich in der Lage, mit Atomwaffen auf Satelliten im All zu schießen. Eine diplomatische Lösung ist jedenfalls weiter entfernt als der Mars. Die NATO hat sich deshalb entschlossen, die Ukraine und sich selbst besser zu schützen. Das sei der Schwerpunkt des heutigen Treffens, so der estnische Verteidigungsminister Hannu Pevkur.
2: So,
3: das ist der
1: Fokus, dass wir mehr Streitkräfte, mehr Geld, mehr Ressourcen haben, um unsere eigenen Fähigkeiten zu erhöhen. Auch wenn man hier in Brüssel lieber nicht die ganze Zeit über Donald Trump sprechen möchte, der Satz, wer nicht zahlt, wird nicht verteidigt, ist trotzdem dem einen oder anderen in die Glieder gefahren. Dass Europa auf sich selbst besser aufpassen muss, ist den europäischen Staaten noch einmal sehr klar geworden. In diesem Zusammenhang erwähnte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius die Initiative Sky Shield. Diese bekommt jetzt zwei neue Mitglieder, Griechenland und die Türkei. Damit koordinieren über 20 Länder in Europa ihre Flugabwehr, um einen Abwehrschirm über Europa zu spannen. Nur einer fehlt immer noch in der NATO-Familie, Schweden. Schweden muss jetzt in die NATO und die Verzögerung, die aktuelle, oder die schon seit einiger Zeit andauern, da muss man sagen, Strapaziert jegliche Geduld. Ich kann nur sagen und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den
0: Weg freizumachen.
1: So Verteidigungsminister Pistorius. Es sind die Ungarn, die immer noch nicht zugestimmt haben, dass Schweden in die NATO aufgenommen wird.
0: Der Bericht von ARD-Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz über das Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Dort geht es heute unter anderem um Hilfen für, für die Ukraine. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Thema auch. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die morgen beginnt. Mehr als 180 hochrangige Regierungsvertreter werden dort erwartet, auch der ukrainische Präsident Zelensky. Nicht anwesend, aber als Elefant im Raum immer dabei, wird wohl Donald Trump sein. Auch er und seine jüngsten Äußerungen dürften Thema auf der Sicherheitskonferenz sein. Ralf Borchardt berichtet.
3: Eines kann Donald Trump. Provozieren, mit wenigen Worten Porzellan zerschlagen. Noch ist er nicht einmal offiziell Präsidentschaftskandidat. Zur Münchner Sicherheitskonferenz ist er nicht eingeladen. Doch auch dort werden seine Ankündigungen, Drohungen präsent sein, vor allem zum Thema Ukraine. Seit Monaten behauptet Trump in Wahlkampfreden, er könne im Handumdrehen den Krieg beenden. Kurz nachdem ich die Präsidentschaft gewonnen habe, werde ich den verheerenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine beigelegt haben. Es wird 24 Stunden dauern. Wie er das schaffen will, sagt Trump nicht. Nahe liegt, dass die Ukraine, wenn es nach Trump geht, große Gebiete an Russland abtreten müsste. Trump lehnt nicht nur weitere Ukraine-Hilfen der USA ab, er stellt die NATO als Bündnis insgesamt in Frage. Jüngste Provokation, die Geschichte vom Präsidenten eines großen Landes, der ihn angeblich gefragt hat. Wenn wir unsere Verteidigungsausgaben nicht bezahlen und von Russland angegriffen werden, würden sie uns beschützen? Trumps Antwort.
4: Nein,
3: ich würde euch nicht beschützen. Ich würde Russland sogar ermutigen, zu tun, was immer zur Hölle sie wollen. Ihr müsst eure Rechnungen bezahlen. Wie wörtlich, Trump? All das meint, ist
5: umstritten.
3: Er spricht nun mal nicht wie ein traditioneller Politiker, wiegelte Marco Rubio, republikanischer Senator aus Texas im Fernsehsender CNN, ab. Kathleen McInnes, die am Zentrum für strategische und internationale Studien forscht, sieht es im Radiosender NPR ernster. It's es bedeutet, dass Trump als US-Präsident, wenn er gewählt wird, mit einem aggressiveren Russland, das auf NATO-Gebiet expandiert, leben könnte. Man kann gar nicht genug betonen, wie gefährlich die Welt werden würde, wenn die USA ihre Bündnisverpflichtungen aufgeben. In München wird großenteils die NATO-Treue, US-Position von Präsident Joe Biden, vertreten sein. Nicht nur durch Vizepräsidentin Kamala Harris, auch durch Kongressabgeordnete. Die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi sagte im ARD-Interview, die USA unterstützten die Ukraine weiter voll und ganz.
6: The solution wird
3: die Lösung wird ein Sieg sein, Sieg der Ukraine. Der Krieg Russlands ist ein Anschlag auf die Demokratie in der Ukraine. Die Menschen dort führen einen mutigen Kampf, aber sie kämpfen ihn für uns alle. Es sind sozusagen zwei Amerikas, die nach München kommen. Die Transatlantiker, wie Pelosi, noch ist das die deutlich größere Gruppe. Und die Trumpisten, noch die kleinere Gruppe. Dazu gehört J.D. Vance, republikanischer Senator aus Ohio. Vance ist zum ersten Mal bei der Sicherheitskonferenz und will sich lautstark zu Wort melden. Ein Vorgeschmack aus einem NBC-Interview. America has limited capacity. Amerika hat begrenzte Kapazitäten. Wir können nicht Milliarden für die Ukraine aus dem Fenster werfen. Wir haben nicht die Kapazität für einen Drei-Fronten-Krieg. Wir sollten uns auf Israel und Taiwan konzentrieren. We be on and Taiwan. Die Ukraine damit Europa zieht in der Gedankenwelt der Trumpisten den Kürzeren.
0: Ralf Borchardt berichtete, die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt morgen. Am Samstag wird der ukrainische Präsident dort erwartet. Morgen trifft sich Zelensky erstmal in Berlin mit Kanzler Scholz und auch ein Treffen mit Frankreichs Präsident Macron in Paris ist morgen geplant. Und damit ins Saarland. Politischer Aschermittwoch gestern. Am Abend haben sich die Saarparteien zu ihren jeweiligen Veranstaltungen getroffen. Traditionell sind das ja Gelegenheiten, um ein bisschen derber und spitzer zu werden. Es gab aber reichlich Wallung bei den großen Parteien. Und gegenseitige Vorwürfe, SR-Landespolitik-Redakteur Janek Böffel berichtet.
7: Der politische Aschermittwoch im Saarland, er hatte auch diesmal eigentlich alles, was so dazugehört. Die politischen Rundumschläge, die Ritte durch die Themen, die Angriffe auf die Konkurrenz und den Weihrauch für sich selbst. Die Agenda und Gemüter bewegte im Saarland diesmal aber vor allem einer, der gar nicht dabei war: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder oder vielmehr das, was er am Morgen beim dortigen politischen Aschermittwoch kundgetan hatte.
6: Radio Bremen und saarländischer Rundfunk einsparen. Dieses? Nein, das können wir nicht. Das sind ja zwei Bundesländer hängen dran, liebe Freunde und Freunde. Dann sparen wir die halt auch ein. Da wird es billiger für den Länderfinanzausgleich, oder?
7: Nichts weniger als ein Angriff auf das Saarland selbst. Mal wieder, muss man sagen. Und so war dann am Abend kaum ein Tisch, an dem nicht, kaum ein Bier, bei dem nicht über Söders Spitze gesprochen wurde. Und natürlich auch an den Rednerpulten. Für die CDU und ihren Landesvorsitzenden Stefan Toscani Am Abend in Schwalbach war es eine Steilvorlage. Natürlich, die Selbstständigkeit des Saarlandes stehe für sie außer Frage.
3: Aber er hat offenbar einen schlechten Eindruck vom Saarland gewonnen, seit Rehlinger in der Ministerpräsidentenkonferenz sitzt. Und deshalb sage ich klipp und klar, wir als CDU Saar, wir stehen für einen eigenständigen saarländischen Rundfunk. Wir stehen für ein starkes, eigenständiges Saarland. Und das Beste, um das zu sichern, das ist, dass wir wieder die Führung in der Landesregierung übernehmen. Die SPD-Alleinregierung, sie ist eine Gefahr für die Eigenständigkeit unseres Landes.
7: Und genau das, was Toscani gesagt hatte, erhitzte dann wiederum die Gemüter bei der SPD, 13 Kilometer Luftlinie entfernt in Siersburg. Und offenbar ein wenig zu heiß. Zumindest die Wortwahl von Innenminister Reinhold Joost. Offen gesagt, Mittwoch hin oder her, wenig ministrabel. Egal ob zu Söder.
6: Er sollte einfach das Maul halten.
7: Oder zu Toskani.
3: War der nüchtern, als er das gesagt hat.
7: Die Botschaft bei seiner Landeschefin Anke Rehlinger Richtung Ex-Koalitionspartner CDU im Prinzip dieselbe, aber eben in anderem Ton, trotz des schlimmstmöglichen Vorwurfs der Unsaarländischkeit.
5: Man nicht saarländisch reagiert, indem man sich unterhakt, sondern sich auf die Seite von Söder schlägt. Das ist wirklich etwas, was dem Fass, den Boden ausschlägt, was die CDU sah hier an Kommentaren abgegeben hat, was Toscani abgegeben hat. Das nenne ich mal ausgesprochen unsaarländisch.
7: Die Spitze Richtung München, Richtung Markus Söder, konnte sie sich dann aber auch nicht verkneifen.
5: Wir haben letztes Jahr im Saarland mehr Windkraft zugebaut als Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn aufgrund aktueller Äußerungen der Kollege Söder mal so viel Windkraft ausbauen würde, wie er heiße Luft erzeugt, dann wäre mir nicht mehr bange um die Energiewende in Deutschland.
7: Am Ende dürfte aber nicht auszuschließen sein, dass das größte Schmunzeln über diesen saarländischen Aschermittwoch im Südosten der Republik geschmunzelt wurde, von eben jenem Markus Söder. Hatte doch ein einziger Halbsatz von ihm gereicht? die großen Parteien im Saarland kräftig in Wallung zu versetzen.
0: Der politische Aschermittwoch im Saarland. Die Saar-AfD trifft sich erst kommende Woche zu einem, wie sie es nennt, blauen Montag. Die AfD im Saarland. Bei der Landtagswahl 2022 kam sie vergleichsweise knapp ins Parlament mit 5,7 Prozent im Saarland. Ganz anders dürfte es für die AfD im Herbst aussehen bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In aktuellen Wahlumfragen liegt die AfD dort vorne. Die Partei wird ja vor allem mit einem Thema verbunden, mit Migration. Wofür die AfD noch steht und ob ihre Pläne potenzielle Wählerinnen und Wähler ansprechen, Darüber hat Lea Eichhorn aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Experten gesprochen.
8: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, nennt es das AfD-Paradox. Vor allem die eigenen Wähler wären von der AfD-Politik benachteiligt. Beispiel Sozialpolitik. Den Sozialstaat will die AfD massiv verkleinern. In ihrem Grundsatzprogramm fordert sie, das Bürgergeld solle durch eine aktivierende Grundsicherung ersetzt werden. Gleichzeitig will sie oben nichts abschöpfen, keine Steuererhöhungen für Spitzenverdiener. Ökonom Fratscher befürchtet eine Umverteilung von unten nach oben.
2: Beispielsweise hat sie sich gegen ein Mindestlohn von 12 Euro ausgesprochen vor den letzten Bundestagswahlen. Das würde fast 10 Millionen Beschäftigte in Deutschland direkt oder indirekt gerade Menschen mit geringen Einkommen, negativ betreffen. Die AfD-Politik würde die soziale Ungleichheit in Deutschland deutlich erhöhen.
8: Die Partei setzt in vielen Punkten darauf, die Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander auszuspielen. Das zeigt sich auch in der Bildungspolitik. Inklusion, also das Zusammenlernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, lehnt die AfD ab. Der Landesvorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, sagte in einem Interview mit dem MDR über Inklusion.
9: Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.
8: Der Hamburger Sozialforscher Nils Schumacher hat sich intensiv mit den jugend- und bildungspolitischen Positionen der AfD auseinandergesetzt. Demnach sollen Kinder und Jugendliche vorrangig Wissen erwerben im Gegensatz zu sozialen Kompetenzen. In der Äußerung von Höcke beobachtet der Wissenschaftler Nils Schumacher auch,
9: dass ein Wir
3: hergestellt wird, in diesem Fall ein Wir von leistungsfähigen Jugendlichen, die sozusagen als äh, Leistungsträger der Gesellschaft von morgen auch, ich sage es jetzt mal, absichtlich pointiert herangezogen werden sollen und denen, die aus irgendeinem Grund oder irgendeiner Art und Weise nicht vernutzbar sind.
8: Auch in der Europapolitik grenzt die AfD leistungsfähige Mitglieder der Gemeinschaft von den in ihren Augen weniger leistungsfähigen ab. Einige Vertreter der Partei behaupten immer wieder, die EU ermögliche, dass fremde Staaten Deutschlands Wohlstand ausnutzten. Dazu sagte zuletzt Co-Parteichef Tino Chrupalla im ZDF-Interview.
3: Aber deswegen müssen wir doch nicht die Südstaaten auf ihre Art und Weise durchfüttern. ist doch nicht die Aufgabe Deutschlands.
8: Dieser Darstellung widersprechen führende Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft. Etwa der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher.
2: Wenn man alle wirtschaftlichen Faktoren zusammenrechnet, gehört Deutschland zu den größten Gewinnern der Europäischen Union. Denn es gibt wie keine offene Volkswirtschaft, die so stark von den Exporten abhängt, wie das für Deutschland der Fall ist.
8: Ohne den europäischen Binnenmarkt wäre das Wirtschafts- und Wohlstandsmodell Deutschlands zerstört, meint Marcel Fratscher. Das stünde im Widerspruch zu den eigentlichen Erwartungen von AfD-Wählern.
0: Soweit Lea Eichhorn aus Berlin. Berlin, oft spielt dort die Musik oder auch in anderen deutschen Großstädten. Hamburg, Köln, Dresden kennen viele. Aber was ist mit Monschau, mit Kleinmachnow? Oder waren Sie vielleicht schon mal in Rinteln an der Weser? Dabei leben in solchen Kleinstädten fast 30 Prozent der Deutschen. Die Bundesstadtentwicklungsministerin Clara Geiwitz von der SPD will, dass diese Städtchen künftig enger zusammenrücken. Dabei helfen soll eine Kleinstadtakademie. Und seit heute ist auch der Standort dafür klar, nämlich Wittenberge. Warum ausgerechnet diese Kleinstadt den Zuschlag bekommen hat, sagt Katharina Strass.
10: Über 40 von den insgesamt mehr als 2000 Kleinstädten in Deutschland haben sich als Standort beworben. Und dass Wittenberge in Brandenburg den Zuschlag bekommen hat, begründet Bundesbauministerin Clara Geiwitz damit, dass Wittenberge schon jetzt eine sehr engagierte und auch gut vernetzte Kommune sei, die schon oft mit anderen Städten zusammengearbeitet habe. Und klar, die Stadt Wittenberge, die freut sich natürlich riesig über die Wahl. Bürgermeister Oliver Hermann sagt, die Akademie könnte ein großes Potenzial bieten, den strukturschwachen ländlichen Raum zu stärken und auf die Wünsche der Kleinstädte aufmerksam zu machen.
0: Es könnte also sein, dass zumindest Wittenberge demnächst zu den bekannteren Kleinstädten Deutschlands gehört, falls die Kleinstadtakademie dort auf sich aufmerksam macht. Noch einmal Katharina Straß. Angedacht ist eine Plattform
10: für kleine Kommunen, um sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. So könnten sie voneinander lernen und auch gemeinsam Ideen entwickeln. Das ist auch wichtig. Immerhin lebt schon jetzt ein knappes Drittel der Bevölkerung in Deutschland in Kleinstädten, also in Städten unter 20.000 Einwohnern. Die Kleinstadtakademie richtet sich genau an solche Kleinstädter, denn die wissen vor Ort ja am besten, welche Themen gerade wichtig sind. Und mit der Akademie sollen sie die Möglichkeit haben, genau daran zu arbeiten. Zum Beispiel, indem sie sich gemeinsam mit Fachleuten Strategien überlegen, wie sie ihre Stadt in den nächsten Jahren voranbringen können. Oder auch mit so einer Art Regionalkonferenzen, wo sie sich mit anderen Kommunen austauschen können.
0: Vorgestellt wurden die Pläne für die Kleinstadtakademie heute übrigens in Deutschlands größter Stadt, nämlich in Berlin. Und nun Nachrichten des Tages mit Peter Weizmann.
9: Russland hat die Ukraine am frühen Morgen erneut mit Raketen angegriffen. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. In der Hauptstadt Kiew wurde die Flugabwehr aktiviert. Augenzeugen berichten über Explosionen in mehreren Stadtteilen. Auch in der Stadt Lviv, nahe der Grenze zu Polen, sind nach Angaben des dortigen Bürgermeisters Explosionen zu hören. An verschiedenen Orten im Land wurden nach Behördenangaben Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Infrastruktur getroffen. In einem gemeinsamen Bericht haben die Regierung in Kiew die Welt. Bank und die UNO jetzt die Höhe der reinen Kriegsschäden beziffert. Sie belaufen sich seit Kriegsbeginn demnach auf umgerechnet mindestens 142 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Sie geht nur noch von einem Wirtschaftswachstum in der EU von 0,9% aus. In Deutschland rechnet die Bundesregierung sogar nur mit einem Plus von 0,2%. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnte heute vor der größten Wirtschaftskrise seit über 20 Jahren. Allerdings sind die Signale aus der Wirtschaft widersprüchlich. An der Frankfurter Börse stieg der Deutsche Aktienindex am Vormittag auf ein neues Rekordhoch. Gute Nachrichten kamen auch von der Industrie. Dort stieg die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um rund 1% auf knapp 5,6 Millionen. Microsoft will in den kommenden beiden Jahren rund 3,3 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das hat Konzernchef Smith bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz in Berlin angekündigt. Das Unternehmen wolle seine Rechenkapazitäten für Anwendungen künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing massiv ausweiten. Nach Medienberichten will Microsoft zwei Datencenter in Nordrhein-Westfalen bauen. Weltweit betreibt das Unternehmen rund 300 solcher Rechenzentren.
0: Sie hören SA2 Kulturradio, die Bilanz am Mittag. Wir schauen jetzt in den Nahen Osten. Die internationalen Stimmen, die vor einer, militärisch, vor einer israelischen Militäroffensive auf die Stadt Rafah warnen, werden immer lauter. Unterdessen verschärft sich die Lage im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon. Julio Segador berichtet.
6: Während sich die Sicherheitslage für die Bewohner rund um den Gazastreifen langsam entspannt, was der inzwischen deutlich geringeren Feuerkraft der Hamas geschuldet ist, verschärft sich die Lage an Israels Nordgrenze. Auch gestern wieder heftiger Beschuss aus dem Libanon von der pro-iranischen Terrormiliz Hisbollah. Afna Peretz hatte bis zuletzt versucht, in Kiryat Shmona, einer Stadt direkt an der libanesischen Grenze, auszuharren. Nun gibt der Israeli auf. Er zieht weg. Es wird ihm zu gefährlich, erzählt er im israelischen TV-Kanal 12. Wir wollen so behandelt werden wie alle anderen Bürger im Zentrum des Landes auch und nicht wie Bürger zweiter Klasse. Wir wollen nicht ständig in Angst leben müssen. Ich dachte, es würde ein oder zwei Wochen dauern und dann steht man völlig machtlos da. Dass Afner Peretz bald schon wieder in sein Haus zurück kann, ist eher unwahrscheinlich. Die Bilanz der vergangenen Tage... Eine tote Soldatin, nachdem Geschosse der Hisbollah in der nordisraelischen Stadt Safed eingeschlagen waren, dazu zahlreiche Verletzte. Die Stadt liegt 15 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Die Hisbollah lässt die Muskeln spielen und zeigt Israel, dass ihre militärischen Möglichkeiten nicht zu unterschätzen sind. Israels Generalstabschef Herzi Halevi lässt auch deshalb keinen Zweifel an Israels Entschlossenheit, darauf zu antworten. Wir bereiten uns auf einen Krieg im Norden vor und sollte es nicht in einem Krieg enden, dann wird es nicht ohne Ergebnisse zu Ende gehen. Das heißt, dass die Hisbollah nicht an der Grenze stationiert sein wird, sondern mit aller Kraft ins Landesinnere zurückgedrängt wird. Hier wird es viel mehr Stabilität und Ruhe geben und dann können wir den Bewohnern sagen, dass sie zurückkehren können. Ob das schon morgen geschehen wird? Wohl nicht, das wird noch dauern. Israels Antwort auf den jüngsten Beschuss war heftig. Das Militär flog mehrere Angriffe tief in den Libanon hinein. Die Hisbollah hatte schon wenige Tage nach Beginn des Gaza Krieges Israel angegriffen und immer wieder in Scharmützel verwickelt, die allerdings das Potenzial haben, dass dieser Konflikt eskaliert. Und Benny Gantz, Minister im aktuellen Israelischen Kriegskabinett, macht klar: Eine militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah hätte Auswirkungen auf den gesamten Libanon.. Das man muss sich im Klaren sein, die Partei, die für die Schüsse von Libanon aus verantwortlich ist, ist nicht nur die Terrormiliz Hisbollah, sondern auch die Regierung des Libanon und der Staat Libanon, der die Schüsse von seinem Territorium aus zulässt. Es gibt kein Ziel und keine militärische Infrastruktur im Libanon, die wir nicht im Visier haben. Zwar zeigt die Hisbollah mit Waffengewalt Solidarität mit der verbündeten Hamas im Gazastreifen, noch aber hält sie sich militärisch zurück. Die Gefahr jedenfalls bleibt, dass dieser Kleinkrieg an der israelisch-libanesischen Grenze zu einem größeren Konflikt eskaliert.
0: Bundesaußenministerin Baerbock von den Grünen ist zurzeit in Israel, hat ihre Gespräche dort heute fortgesetzt. Zunächst mit Israels Staatspräsident Herzog. Sie will auch mit Angehörigen der weiterhin im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sprechen. Gestern hatte Baerbock erneut eine Feuerpause im Gazastreifen gefordert. Damit könne sich ein Zeitfenster öffnen, um Geiseln frei zu bekommen und mehr humanitäre Hilfe zu leisten, sagt die Außenministerin. Und damit nach Indonesien, eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Die Präsidentschaftswahlen dort, es dauert, bis die 200 Millionen Stimmzettel auf den tausenden Inseln ausgezählt sind. Aber der überragende Sieg von Prabowo Subianto scheint sich zu bestätigen. Der ehemalige Generalleutnant steht allerdings im Verdacht, eine dunkle Vergangenheit zu haben. Jennifer Johnston berichtet. <Sie>
4: Noch am Abend erklärt sich der derzeitige Verteidigungsminister Prabovo Subianto zum Wahlsieger. Das vorläufige Ergebnis zeige, er habe gewonnen. 50 Prozent der Stimmen hätte er gebraucht, nach ersten Ergebnissen liegt er bei knapp 60 Prozent. Damit hat Prabovo Subianto es im dritten Anlauf geschafft. 2014 und 2019 hatte er noch gegen den amtierenden und äußerst beliebten Präsidenten Joko Widodo verloren. Aus den Feinden sind bei dieser Wahl Verbündete geworden. Widodo durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Stattdessen hat er seinen ältesten Sohn, den 36-jährigen Gibran, an der Seite von Prabowo als Vizepräsidenten ins Rennen geschickt. The jokowi der jokowi faktor hat bei der Wahl eine große Rolle gespielt, wenn nicht sogar die größte, sagt Politikwissenschaftlerin Desi Simandjuk. Wer für sie gestimmt hat, hat im Prinzip für Widodo jokowi. gestimmt. Das Siegerpaar Prabowo-Gibran steht für eine Fortsetzung von Widodos erfolgreicher Wirtschaftspolitik. Das hat auch Haigal Cesar überzeugt. Der junge Mann sitzt vor einem Einkaufszentrum in Jakarta, seine Fingerspitze ist lila. Ein Zeichen, dass er gewählt hat. For the past ten years, um, Über die vergangenen zehn Jahre hat sich unter Präsident, Präsident Joko Widodo so viel positiv verändert. Ich like möchte, dass seine Vision weitergeführt wird. Prabowo hat bereits in allen Bereichen Erfahrung, vom Militär über die Regierung und er ist eine sehr bescheidene Person. Erzählt eine junge Frau, die mit ihren Freundinnen ein TikTok-Video aufnimmt. Genau diese Social-Media-Plattform ist einer der Gründe für die Popularität des 72-Jährigen. Mithilfe künstlicher Intelligenz formte da eine süße Zeichentrickversion des alternden Kandidaten Herzen in die Luft. Es gab Videos, wie er seine Katze Bobby streichelt oder etwas unbeholfen auf der Bühne tanzt. Bei TikTok brachte ihm das Millionen Klicks. Viele, gerade junge Wählerinnen und Wähler, haben sich von diesem Gute-Laune-Wahlkampf blenden lassen. Andere, wie Erstwählerin Sabrina, sind kritischer. Ich denke, die Menschen hätten mehr lesen sollen über seine Menschenrechtsverletzungen in den 90ern. Er hat eine wirklich schlechte Vergangenheit. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Entführung von Demokratieaktivisten, von denen mehr als die Hälfte bis heute verschwunden sind. Alles in den 80er und 90er Jahren unter dem Langzeitdiktator Suharto. Prabowo war sein Schwiegersohn. Wegen der schweren Vorwürfe wurde er in den 90er Jahren unehrenhaft aus der Armee entlassen. Lebte Jahre im Exil in Jordanien, stand auf der Sanktionsliste der USA. Das ist das Problem mit indonesischen Wählern. Wir haben ein kurzes Gedächtnis. Sagt Politikwissenschaftlerin Hurya El-Islami. Zudem ist die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu jung, um sich überhaupt zu erinnern. Viele waren noch nicht mal geboren. Rebranding him. Sein Rebranding als netter und knuddeliger Großvater hat funktioniert. Kritiker fürchten, dass nach der Wahl aus dem süßen Opa wieder der aufbrausende General werden könnte. In TV-Debatten im Wahlkampf kam Prabovos altes Ego immer mal wieder zum Vorschein.
0: Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag viele Wolken, ein bisschen Sonne, meist trocken, nur vereinzelt ein paar Tropfen, 13 bis 17 Grad. Kommende Nacht bewölkt, bis auf ein paar Tropfen meist trocken, 10 bis 6 Grad. Morgen Freitag meistens Wolken verhangen, vor allem nachmittags ein bisschen Regen, 11 bis 15 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR Info. Auslandspresseschau.
2: Ein Kommentarthema ist die Sorge um Europas Sicherheit, fast zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und nachdem Donald Trump in dieser Woche den NATO-Beistandspakt in Zweifel gezogen hat. Die dänische Tageszeitung Information fragt, werden die Amerikaner noch immer Europa retten, falls Russlands Putin in den kommenden Jahren einen NATO-Mitgliedsstaat angreift? Trump hat am Grundpfeiler des Militärbündnisses gerüttelt. Es besteht die sehr reale Gefahr, dass Trump im November gewählt wird. Europa sollte den Rest des Jahres dazu nutzen, den Kontinent Trump sicher zu machen. Der Corriere della Sera aus Italien mahnt. Der Krieg ist nicht länger nur eine Hypothese. Russlands Präsident Putin hat ihn gegen die Ukraine entfesselt und viele Länder, von den nordischen Ländern über Polen bis hin sogar zu Deutschland, sind davon überzeugt, dass er dies innerhalb weniger Jahre auch gegen ein NATO-Land tun könnte. Natürlich können wir immer hoffen, dass die amerikanischen Wähler am Ende das Richtige tun, aber was wenn nicht? Europas Sicherheit sieht die Irish Times aus Dublin vor allem im Baltikum bedroht, nachdem Estlands Regierungschefin Kaja Kalas und andere baltische Politiker von Russland zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Der Versuch, die estnische Regierung wegen der Entfernung sowjetischer Kriegsdenkmäler als Nazisympathisanten darzustellen, erinnert an die gleichen Vorwürfe, die gegen Kiew erhoben wurden. Obwohl Putin in seinem jüngsten Interview mit dem US-Talkmaster Tucker Carlson betonte, er habe kein Interesse an einem Angriff auf die baltischen Staaten, wird in allen drei Ländern befürchtet, dass die russischen Ambitionen tatsächlich über die Ukraine hinausgehen könnten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.